0: dalam dunia politik uh, satu tambah satu itu belum tentu dua <tuk> belum tentu dua <tuk> hmm, tapi walaupun pencapaiannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan jadi apalagi kalau nanti badan otoritanya dikasih kepada orang yang nggak mengerti Kalimantan
1: ceritanya ini sekarang hari sumpah pemuda <tuk> jadi, <tuk> Kita mau ngerayain Sumpah Pemuda, kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal dengan seorang tokoh politik senior. Ya saya masih ditemani oleh Bung Dino, halo Bung Dino.
2: Halo Mas Daniel, selamat hari pemuda,
1: Sumpah Pemuda. Selamat hari Sumpah Pemuda, <laughs> ngapain nih Sumpah Pemuda kira-kira, apa yang bisa kita isi dengan Sumpah Pemuda? Wah itu nanti
2: kita bicarakan nih dengan bintang tamu yang
1: oh, pertem- ini ya? ya? pertama
2: kali ketemu dengan beliau ini waktu SMA 2010 belum pernah foto bareng. Ya. Wow, yes. baru kamu berapa lagi? Di berapa tahun lagi nih kemudian? Ya, kemudian luar 11 biasa. tahun lagi.
0: Gimana? <laughs> yang berubah, yang berubah Dino dan Daniel rambutnya. Iya, ini rambutnya panjang. Apa saya rambut? emang gak boleh panjang. Saya juga saya saya juga dulu rambut saya se... malahan kalah kamu Dino rambut saya. Oh, gitu, panjang lagi, Pak ya?
1: ya. Iya, ya. Tahun, iya, tahun iya. 70-an. Kalau saya dulu sampai seperut, Pak. waktu oh, <laughs> itu ya. <laughs> iya. pernah sih iya. Pak
0: bagus banget itu,
1: tuh bikin itu biasanya kalau rambut panjang bikin cemara. Oh iya betul Pak. Nah, ya, betul. tapi saya tuh sampai lupa mengenalkan Bapak loh Pak. Sekitar <laughs> kita kita keberdatangan tamu namanya Pak Agustin Teras Tarangan loh Kalau Pak Teras <laughs> Halo. Selamat hari minggu, Pak. Halo,
0: Selamat. Selamat hari Sumpah Pemuda, ya. Ia,
1: Selamat hari Sumpah pemuda. hari Sumpah pemuda. Saking enjoy-nya <tik> ngobrol, Pak, ya. Sampai saya lupa mengenalin <tik> bapak <tik>
0: Pak, tadi. Ini kan hari Kamis, ya? <tik> <tik> iya, Pak. <Hari-hari-hari> Sumpah pemuda, <tik> nah,
1: hari Sumpah Pemuda. Ini hari Sumpah Pemuda, 28 yeah. Oktober. Ceritanya seperti itu, Pak. Kita harus, harus vibes-nya tuh harus vibes Sumpah Pemuda ini, Pak. Iya, <tik> iya. <tik> Ya, Pak teras. Ya, sekarang aktivitasnya apa, Pak? Kesibukannya apa, Bapak?
0: Ya, Saya sekarang Daniel Gino, you know, lagi jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari wakil dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oh, jadi saya rupanya senayan itu ada ininya, ada magnetnya. Hmm. Jadi saya dulu tahun 99 2004 menjadi anggota di PRRI, Wow. Kemudian, ya kemudian 2004-2009 terpilih lagi, nah itu magnetnya tuh, eh tapi tahun 2005 dipanggil sama Dino ke Kalimantan. <laughs> <dan> ke- <tuh> <tuh> Masa SD Pak ya sudah manggil saya Pak ya. Iya, pasti kamu <tuh> Dino.
1: Eh, hey, Pak Teras,
0: tolong dong layani kami katanya di iya, Kalimantan iya. Tengah. Deh, periode, ya udah ya,
1: deh. Sampai 2 periode, Pak
0: ya? Iya, sampai 2015. Itu
2: 2015. berarti pertamanya, Kaya. Pak ya? Kenapa pemilihan no? gubernurnya langsung, Pak? Kenapa di 2015? No? Iya pertama kali pemilihan langsung, Pak ya? Betul. Jadi kami itu alumni pertama
0: ada 5 orang. Mm-hmm. Kalau di Kalimantan tuh ada dua Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Setelah hmm. itu Sumatera Barat dengan uh, Jambi ya, dengan Jambi. Jadi kami hmm. itu apa, uh, dengan Sulawesi Utara, Pak yeah. Markum, Pak Sinyo, Sarang Jadi kami itu berlima, itu alumni pertama. Angkatan pertama, hmm, demokrasi langsung pertama. Pak ya. Iya,
1: hmm. jadi itulah ceritanya Daniel Dino berarti sampai gubernur sampai 2015 Pak ya. Periode lima ke- 2015. Langsung setelah itu masuk ke DPD, Pak. Uh, istirahat dulu, istirahat dulu.
0: Soalnya habis bensinnya 10 tahun <laughs>
1: Bisa habis bensin ya. juga, Pak ya. Iya, uh,
0: jadi bensin. apa um, jadi harus nyari ilmu lagi. Hmm, karena benar. ternyata setelah 10 tahun meninggalkan dunia nasional Hmm. ternyata kita tuh harus banyak belajar lagi. Oh, gapnya ada lagi pak ya? Masuk ke pasti gap juga pak ya? Pasti dalam dunia perpolitikan itu kan mainannya detik.
2: Waduh,
0: detik. Ya. Iya, jadi kalau kita terlambat satu detik itu ilmunya udah hilang gitu.
2: Hmm.
0: Jadi saya oh, selama ya. uh, hampir empat tahun Daniel Dino. Dia mulai lagi dan semari itu saya juga mengajar ya dan yeah. ya tahulah lah yeah. saya
1: ngajar di UPH ngajar juga di Uki. Iya yeah, luar biasa kesibukannya pak ya. Berarti nanti sampai 2019 sampai 2024 pak ya. Betul. Di DPD, pak, ya. Betul. Tapi dulu kenapa sih pak sempat kepikiran masuk politik itu dari dari kapan pak kok pak yeah. tertarik masuk politik?
0: Saya tuh dari kecil senang berorganisasi.
1: Oh, saya banget itu
0: Pak. Iya. Ya, ya. Jadi dari kecil saya selalu berkeinginan berorganisasi. Artinya sederhananya saya ingin selalu berkumpul ya. Ya, ya. Jadi saya dari tingkat sekolah dasar itu sudah misalnya contoh di kampung. Saya kan lahir di Banjarmasin, besar di Banjarmasin. Hmm, hmm. Uh, saya dari kecil dari umur 6 tahun itu sudah memimpin sepak bola oh. jadi di sepak bola kampung ya
2: hmm, hmm,
0: hmm. jadi kami itu dulu ada sebelasan nah kami saya tuh suka bikin baju kaosnya habis itu ngasih nomernya suka koordinir pak ya suka suka jadi hmm. suka berkumpul dan saya sering juga mengadakan event-event olahraga mm-hmm. jadi ya memang dari kecil ya saya karena kebetulan saya kan paling bungsu tuh Daniel ya ya Pak jadi saya lima laki-laki dua perempuan nah yang saya laki-laki laki-laki yang paling bungsu jadi dari tujuh saya paling bungsu jadi suka ditinggal sama kakak kakak saya uh...
1: mm-hmm.
0: Mereka lagi bermain, ya saya ikut juga bermain, tapi nggak ada teman, akhirnya ngumpulin teman-teman
1: sekampung deh. Iya, iya, iya. Terus gimana ceritanya, pengen punya impact, Pak, ke, ke orang banyak? Kan politik kan kalau Bapak masuk ke DPR, tadi, terus iya. jadi gubernur, sekarang di DPD, itu kan pasti punya impact kok. Bisa kepikiran iya. punya impact itu apa, Pak? Keresahannya dulu apa, Pak?
0: Iya, ini kebetulan almarhum ayah saya itu juga orangnya organisatoris ya.
2: Hmm.
0: jadi dan kakek saya dari orang tuanya almarhum ayah saya itu adalah sebagai pendiri uh, Gereja Dayak Evangelis GKE oh, gitu. ya yang sekarang ya? Gereja Kalimantan
2: Evangelis
0: oh, awalnya Gereja oh, Dayak pak ya? Namanya, namanya, namanya Gereja dulu awalnya uh, Dino Gereja Dayak Evangelis
2: hmm, hmm, nah sekarang
0: jadi Gereja Kalimantan Evangelis nah kakek saya itu adalah selaku wakil ketuanya Oh. ketuanya uh, dari, dari dari Jerman dari sending mm-hmm. jadi uh, dari dari kakek turun ke almarhum ayah saya dan ayah saya juga, juga aktif di organisasi organisasi keagamaan kemudian organisasi mm. pengusaha jadi dulu itu sebelum tadi ada namanya BAMUNAS Badan Musawarah Nasional, nasional. Ya, Ayah saya adalah salah satu ketuanya Nah kemudian saya itu kira-kira se- ya SD lah ya SD kelas 5 kelas 6 itu suka disuruh bikin ini Bikin poin-poin pidato oleh almarhum ayah Nah tapi saya setelah di SMP baru menyadari bahwa kebanyakan poin-poin pidato saya itu e, kalau diperhatiin nggak dipakai oleh beliau. Hmm. <laughs> Tapi ya lama-lama, lama-lama akhirnya juga dipakai. Karena apa? Karena rupanya e, saya itu memang dididik oleh almarhum ayah, karena saya paling bungsu ya, jadi yang paling banyak di rumah mungkin. Jadi apa, uh, lebih banyaknya. Dan almarhum ayah saya itu sering bercerita, Daniel Dino, you know, tentang masalah uh, pemimpin di dunia, terutama pada saat itu di Amerika Serikat ya. Yeah. Hmm. Almarhum ayah bilang bahwa kebanyakan presiden di Amerika Serikat yang dipilih langsung oleh rakyat, nah pada saat itu dulu kan kita nggak pernah ada pemilihan langsung ya. Yeah. Hmm. Saya bilang kebanyakan dari sarjana hukum. Oh, makanya itu ya Pak. Iya. Ya. Nah, <laughs> itulah akhirnya saya masuk jadi sarjana hukum di Universitas Kristen Indonesia di FH tahun 74. Wah oh, ini hmm. saya komplek nih. SD-nya SR dulu ya. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ya, Sekolah rakyat. ya okay. SR Kristen. Kemudian SMP-nya Bruder Katolik. No, oh, kemudian iya. SMA-nya negeri. Oh, iya. man, negeri mana Pak? SMA satu, Mula Warman.
2: Oh,
0: Kayak Rama tuh Pak Al. Mula Warman di Banjarmasin. Oh iya
1: iya. Alsel.
0: Alsel ya. Jadi saya komplit deh. Iya iya. SR, SMP, SMA-nya negeri. Kemudian eh, saya di Uki, Fakultas Sukum Nah, dari situ Daniel, Dino, ya. ya. Saya masuk Fakultas Hukum UKI Kenang Raya diterima di UI. <laughs> Saya balas dendam. Saya bilang, kayak mau berprestasi nanti di FH UKI." Hmm. Ya, bersyukur. Oke, balas terbalaskan, Pak ya? Table enggak. enggak. juga sih. Mana bisa membalas. Iya. Yeah perlu waktu ya, Pak ya. Iya, enggak artinya ya kita berupaya untuk kadang-kadang kan meningkatkan kemampuan, kadang-kadang juga perlu yeah. waktu ya gitu. Nah, okay. itu dari dari Fakultas Hukum Daniel Dino you know? ya, yeah. ya tahun 97 saya sudah masuk di lingkungan teman-teman yang berpolitik 98 hmm. kemudian 99 dia ya masuk ke ini partai dan kemudian terpilih karena pada saat itu di tahun 99 pemilu 99 itu kan luar biasa tuh ada 40 lebih partai yeah. Ya. bersyukur. Uh, saya bisa terpilih juga salah satunya dari 6 kursi itu di Kalimantan Tengah dulu. Nah ini orang, saya sering ketemu teman saya yang di Kalsel ya, Daniel, yeah. Dino, mereka heran ras kamu lahir di Kalsel, hidupnya di Kalsel, eh tiba-tiba jadi gubernurnya di kalpe, gitu katanya. <ketul steeds> nah saya bilang memang papa mama, pakai nenek ya asli dari Kalimantan Tengah. Hmm. Karena Daniel Kalimantan itu dulu satu Daniel. Iya iya. nggak ada Kalsel, nggak ada Kalbar, nggak ada Kaltim. Yang adanya itu Kalimantan ya di Banjarmasin pusatnya.
1: Oh, sepatutnya seperti itu Pak ya?
0: Kenapa? Dan yang?
1: Gedenya seperti pusatnya di Banjarmasin
0: Pak Di Banjarmasin. Kan? Jadi ya dari dulu itu Banjarmasin itu yang memang pusatnya Kalimantan, ya.
2: Hmm.
0: Nah baru kemudian di tahun 1957, eh, baru ada pembentukan dua provinsi baru. Kalbar dan Kaltim. Nah, beberapa bulan kemudian, menyusul menyusullah Kalimantan Tengah. Gitu. Hmm, Jadi, dulu kita itu satu, you know? makanya dino dinamakannya iya. ada Dayak ngaju, nggak ada Dayak manyan, semuanya Dayak gitu Iya, nah, iya. Kita aja yang, muda-muda, yang suka membedakan begini. Iya, muda yang Iya. Iya, Bang. Iya, Iya. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Nih Bang. Hari ini, tanggal 28 Oktober, mengingatkan kita bahwa kita ini satu. Mm-hmm. Boleh beda tempat, boleh beda suku, boleh beda agama, boleh beda daerah, tapi kita satu.
2: Wow. Mm-hmm. Itu
0: maknanya Sumpah
2: Pemuda itu ya, Daniel. Ya? Betul, ya, Pak. Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Biasanya kan kalau orang mau masuk politik kan perlu modal, Pak. Ya? Apapunlah modalnya, terutama modal ideologi, idealisme, atau mungkin ilmu juga. Waktu bapak mulai memutuskan masuk ke politik, pak, bapak waktu itu apa saja pak modal yang sudah dimiliki pak, terutama secara ide gitu pak buat ke politik? Ya, pertama
0: adalah pemahaman kita terhadap apa sih dibentuknya negara ini. Nah, tiada lain adalah garis pokoknya. Dibentuknya negara kita ini kan adalah untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hmm,
2: kecerdasan
0: kehidupan bangsa, untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan itu. Nah, setelah kita memahami itu, maka kita tentu menyadari betul bahwa kalau kita mau terjun ke dunia ini ngomong si tahun-tahun setelah reformasi ya?
2: Iya pak.
0: Jadi saya nggak ngomong pada saat zaman Orde Baru. Saya ngomong nih pada saat Ordenya Reformasi nih. Nah, pada saat itu, kita itu dituntut, Daniel dan Dino, kita dituntut untuk harus mempunyai kendaraan. Okay. Kendaraan yang mampu e, membawa kita sesuai dengan ide dasar dibentuknya negara. Nah, Dibentuknya negara, kita ini kan sepakat bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kemudian tentu kita harus memilih di daerah mana kita mampu untuk menyuarakan keinginan dibentuknya negara ini. Nah pada saat itu saya memilih, boleh nyebutin partai. Bong, boleh pak boleh pak boleh ya. Tahu, pak. pak ya saya pada saat itu memilih PDI Perjuangan oh berarti awal karirnya di situ pak ya ya ya. Ya. ya ya itu uh, karena ada kesejarahannya Daniel Dino oh Iya, iya. Ya. karena almarhum ayah saya ya memang besarnya di kehidupan di PNI ya hmm, ya
2: ketel bakalnya pak ya ya
0: kemudian juga uh, Berkecimpung di partai Kristen dan lain sebagainya jadi Uh, saya pada saat itu memandang bahwa PDI Perjuanganlah setelah PDI, ya. Ya, ya sebelumnya kan PDI, kemudian PDI Perjuanganlah yang saya anggap sebagai kendaraan saya di dalam rangka untuk... <koh> Sorry, saya minum ya, ya jawab, coba, Pak, coba santai, Pak. Nah, itulah perjalanan politik itu, ya karena apa? karena tujuh kita masing-masing hmm. harus punya punya apa? punya satu ideologi pribadi yang dikawinkan hmm. dengan ideologi bangsa dan negara yang dikawinkan dengan kebutuhan dari daerah yang hmm. kemudian kita juga meneropong kemampuan
1: kita hmm. di
0: mana nih gue
1: cocok nih uh, penempatannya kira-kira di mana posisi Betul,
0: enggak ya? ya. mungkin kita punya ide yang cemerlang, punya keinginan untuk membangun daerah, untuk membangun bangsa <tuh> darat tetapi kita di wadah, di vehicle, di kendaraan yang
1: salah, uh, tidak tepat, yang, yang tidak tepat, yang inginkan. Gitu. Hmm. Tidak memfasilitasi kita ke situ, gitu Pak. Betul. Ya. Hmm.
0: Ya, di, terus terang aja pada saat itu saya kan adalah orang yang berlatar belakang seorang advokat.
2: Hmm.
0: Jadi saya sebelum dunia politik tahun 99 sebelumnya saya itu berkecimpung di dunia kepengacaraan. Ya boleh dibilang saya selama hampir 19 tahun sebelum masuk eh, sebelum 99 saya adalah pengacara ya boleh dibilang ya cukup sukses lah ya begitu kan karena saya ya. uh, sebagai pengacara dari Pembangunan Jaya Group, hmm. uh, ya kemudian juga di ini Summarecon di Kelapa Gading, hmm. jadi apa ya cukup lah istilahnya uh, secara finance ya keuangan ya saya sangat cukup pada saat itu. Jadi sehingga pada saat terjun ke dunia politik, yaitu betul-betul uh, apa melucutkan diri dari hal-hal yang macam-macam itu, kemudian berpikir ya, ya. bagaimana membangun daerah, bagaimana membangun bangsa. Nah kebetulan di partai di PDI Perjuangan itu memberikan kesempatan kepada saya.
2: Hmm.
0: Tapi jujur ya Daniel Dino, satu tahun awal. Tahun 1999 sampai tahun 2000 uh, Pada saat saya jadi anggota di PRRI Saya tuh putus asa hmm, Kenapa tuh Pak? Iya karena biasanya Jadi uh, pengacara itu kan orangnya egois ya hmm. Egois hmm. dalam arti kalau udah da- dapat perkara itu maunya menang terus
2: <laughs>
0: Dan kemudian selalu berargumentasi bagaimana membela kepentingan Nah, itu kan menjadi sesuatu yang maklum, udah 18-19 sampai 19 tahun ya, jadi pengacara udah terbentuk, Pak. Ya, udah terbentuk. Nah, masuklah ke partai politik, dimana pada saat itu benar, kata kita belum tentu benar secara
2: politik, kan? Negosiasi, negosiasi, Wah, negosiasi ini seru ya? nih, komprom, komprominya pasti berat, Pak. Ya,
0: oh iya, saya mau mengundurkan diri tuh, Dino Uh,
2: sampai mau mengundurkan diri pak?
0: yang nggak kuat Daniel ya, ya, ya. karena ide saya seperti ini A ah, misalnya
2: tetap ya saya
0: merasa bahwa wow, itu benar sesuai ya, ya, ya. dengan ini wah wow, udahlah hebatlah perasaan Ngotot kan ya ya hmm. ya tetapi tidak ternyata di dalam dunia politik uh, satu tambah satu itu belum tentu dua <laughs> belum tentu dua <tuh> <tuh. tapi walaupun ya. pencapaiannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan jadi prosesnya itu tuh uh, apa ya, negosiasinya uh, berat pasti ya? gitu loh ya.
2: nah
0: uh, saya yang pertama dari segi keuangan ya dulu anggota DPR itu enggak sekai sekarang oh gitu ya, ya. eh gilirannya ini waduh mabok di saya ini saya bilang ini tabungan sudah mulai terkuras saya dulu Harley saya ada tiga iya yeah. hobinya kan <laughs> oke
2: okay, eh lama-lama satu kejual wah berpati <laughs> nih saya bilang uh, karena politik tadi pak ya? karena kegiatan tadi ya? iya uh,
0: karena itu satu dan memang pada saat itu kan harus banyak turun ya yeah. jadi, ya jadi apa ya? iya karena situasi pada saat itu kan tidak seperti sekarang ya jadi, kita harus banyak bertemu dengan masyarakat untuk menenangkan suasana. Hmm. Karena memang kondisi politik pada saat itu kan tidak sehat-sehat banget ya. Hmm, ya, ya Jadi, ya itulah. Nah, kemudian saya dipercayakan, nah, saya baru uh, bisa berkonsentrasi dengan serius itu setelah saya dipercayakan menjadi ketua Komisi dua di tahun hmm. 2021 tuh, wow. eh 2000 sorry 2000, 2001, 2000, no 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 2009 2001, hmm. 2001. 2002, 2 tahun satu setengah tahun lah, satu setengah tahun kemudian setelah itu saya dipercayakan jadi ketua, nah setelah saya jadi ketua komisi 2 itu saya istilahnya udah terlampau sibuk. Hmm. Jadi apa terlampau sibuk, jadi nggak nggak berpikir lagi nih, jadi betul-betul full untuk kepentingan uh, dunia politik. Nah itu loh, langsung deh, di situ udah uh, kemudian apa uh, gaji DPR juga agak naik pada saat itu ya, hmm, ya, ya, ya. jadi agak lumayan, nggak yang seperti pertama-pertama.
1: Nggak perlu jual hat.
0: Harley, Harley. Ya. tapi sebenarnya sih jual Harley karena nggak dipakai aja oh, <laughs> karena <Bukan> oh, nggak <laughs> ada waktu ya. Oh, iya iya. Kalau dulu jadi pengacara hari Jumat itu udah udah berangkat kemana-mana itu.
1: Hmm, udah pergi ya rumah, ya. Udah ke Lampung. Tapi pak, ini kan momen sumpah pemuda nih pak ya. Uh, dengan pengalaman bapak di apa yang matang itu di politik penting nggak sih pak anak muda itu? paham politik atau peduli terhadap politik pak
0: uh, pertama yang menurut hemat saya yang paling penting itu bukan politik praktis dulu ya
2: nah, nah ya, saya apa
0: itu, pak bedanya bedanya ya. apa pak mm-hmm. ya jadi ya, pertama itu politik kehidupan sosial masyarakat itu menjadi penting okay. karena itu untuk apa untuk mematangkan jiwa keberpihakan kita Hmm. Jadi mematangkan mata kita, mematangkan telinga kita, mematangkan hidung kita, dan mematangkan perasaan kita.
2: Hmm.
0: Jadi empati kita. Nah, kalau kita sudah matang di dalam Kehidupan sosial kita Kehidupan bermasyarakat Maka proses berikutnya Akan mempengaruhi Perjalanan politik hmm. Jadi keegoan kita Akan menjadi hilang Tetapi yang ada itu adalah Jiwa Yang mampu Untuk melihat Dan kemudian merasakan dan kemudian mampu juga uh, untuk mencium apa yang menjadi dasar atau menjadi kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari negara atau kebutuhan dari daerah hmm, okay. dan kepekaan itu yang harus dulu
1: diutamakan di hmm. yeah. saya jadi ingat ya, kata-kata Adhiana Pitubulu itu harus merasakan keringat rakyat gitu, <laughs> yeah. betul ya? Yeah.
0: Keringat dan dan bau keringatnya, yeah, yeah. <laughs> Nah, itu, itu, yeah, itu benar. Yeah. Kan?
1: Yeah. Analogi yang pas itu ya. Yeah.
0: Iya karena tidak akan mungkin kita uh, bisa merasakan berempati manakala kita tidak berada atau tidak pernah berada di lingkungan itu.
2: Betul-betul.
0: Makanya saya dulu di nok kan sering turun. Yeah, yeah. Hmm. Saya jarang berada di kantor.
2: Hmm.
0: Saya ke barito sampai kemana-mana Sampai ke kelamandau Kemana-mana itu ke ujung-ujung
2: hmm.
0: Biar saya merasakan Apa yang dirasakan oleh rakyat Nah dari situ timbul Timbul empati kita Timbul rasa kebersamaan kita Dan kemudian yang timbul juga rasa memiliki bahwa apa yang mereka ya. rasakan juga menjadi bagian yang kita
2: rasakan. Nah, mulai
0: dari situ dulu Dan ya. Ya,
2: ya. Oh, dari September. Jadi Ap- jangan tiba-tiba mau jadi bos ya. Iya. Nah suruh orang berasa gitu, Pak ya. Belum pernah keringatan, jangan, Pak ya. Iya, ya, betul. Betul. Betul ya. Dulu, Pak, waktu dalam proses apa ya, Pak, tadi ya? Bersama masyarakat, terutama di era-era reformasi dan Bapak juga mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalteng, Pak. Waktu itu apa Pak yang menjadi apa ya Pak? Hasil observasi bapak lah Pak terhadap masyarakat Kalteng kebutuhannya apa dan tantangannya apa? Apa itu, ya. Pak. Jadi, Dino, saya di awal di tahun
0: 2005, jargonnya saya tuh membuka keterisolasian. Oke. Okay. Oh. dan kenapa saya membuka keterisolasian? Karena memang yang terjadi di Kalimantan Tengah itu dengan luasnya yang pada saat itu satu setengah kali Pulau Jawa dengan penduduk yang cuma 1,9 juta pada saat yeah. itu. Jadi bisa dibayangkan, Pulau Jawa itu ada enam gubernur. Nah, Kalimantan yeah. satu setengah kali dari enam gubernur itu. Satu saja ya Pak, gubernur? Iya. Jadi, semuanya betul mm-hmm. jadi akibatnya ya kita harus bagaimana caranya membuka keterisolasian mm. nah dengan apa tentunya pertama adalah dengan infrastruktur okay. apa itu bentuk infrastruktur yaitu pertama jalan kedua jembatan ketiga transportasi transportasi udara laut sungai Kemudian telekomunikasi kita aktifkan, Daniel, Dino. Nah, ini semuanya adalah apa? Untuk membuka. Nah, setelah kita membuka Daniel, Dino, berarti kan sudah tidak ada lagi jendela rumah kita. Ya, ya. Sudah tidak ada lagi dinding rumah kita. Sehingga hmm. orang bisa keluar masuk e, bebas, kan? Betul. Nah ini adalah akibatnya apa? Ya tentu kita harus mampu menjadi tuan rumah yang baik kan? Nah itu apa? Ya dari SDM nya dan ekonom ya Jadi kita kena tamu kita ini bermacam-macam ragam Maka yang pertama adalah apa? Ya kita harus mampu untuk menjadi tuan rumah yang baik Nah tuan rumah yang baik salah satunya apa? ya peningkatan sumber daya manusia kita yeah. dan SDM sumber daya manusia kepintaran kita itu kan tidak akan mungkin menonjol kalau kita tidak meningkatkan kesehatan kan betul ya yeah. yeah, yeah, yeah. nah, yeah. jadi kesehatan pendidikan untuk apa untuk perekonomian jadi itu tuh infrastruktur kemudian meningkatkan pendidikan Meningkatkan kesehatan, otomatis akan menangkatkan perekonomian. Nah, kalau itu terjadi, empat pokok itu terjadi, maka terjadilah apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Yaitu sebagaimana yang ada di, di alinia keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita.
2: Hmm.
0: Iya, jadi itu, 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 apa, itu, itu sesuatu hal yang menurut hemat saya yang tidak boleh kita lupakan. Nah, mungkin caranya berbeda-beda ya. Nah, dulu kalau mau ke kampungnya Dino, ya lewat Banjarmasin,
2: Pak. Ya, Banjarmasin ya Dino. Iya. dua ya. belas jam. Iya, berapa jam Dino? Dua Pak. Kalau nggak salah ya, oh dua jam dari dari mana dari kami yang layang mungkin ya iya dari iya kami yang layang kemudian masuk kalsel ah, lalu ah, ke Palangkaraya ah. betul sekarang, itu... 4 nah, sekarang 4 jam sekarang 4 jam ya jembatannya di era bapak waktu itu betul jadi saya terakhir itu membangun
0: jembatan yang paling panjang itu jembatan kelaki ya Kalahi
2: nah,
0: jadi ada jembatan Miko <tuh> kemudian ya. jembatan Kapuas ya jadi itu itu ya itulah. Uh, tapi ya butuh tuhan uh, bisa terselesaikan sebelum saya berakhir pada tanggal 4 Agustus 2015. Jadi Dino hmm. kalau mau ke
2: ini ke kampung orang tuanya
0: nggak perlu Dek motor lagi anu, ya nggak
2: iya, perlu beda provinsi. Iya dulu kami mesti mutar dan
0: oh, Ya iya. benar-benar mas. Anu. Nah apa yang saya lakukan itu bukan sekedar keinginan saya tetapi adalah keinginan dari para pendiri provinsi Kalimantan Tengah yeah. yaitu zamannya pertama itu kan zamannya gubernurnya rt a milono yeah. yang ditunjuk oleh pemerintah pusat kemudian pak cili keringut yeah. pak silvanus kemudian pak garak nah pak garak ini orang dari barito
2: oh ya yeah.
0: jadi mereka itulah yang punya ide. Nah dari kesekian gubernur, ya saya karena doa dari masyarakat-masyarakat semuanya, bukan kemampuan saya itu. karena ya, doa banyak. orang banyak. Mm-hmm. karena apa? Kena empat barito kan? Empat, <laughs> empat, empat, empat kabupaten itu. Ya, 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 ya. Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Doanya orang orang Barito itu
2: ya, ya. Akhirnya, Das Barito Pak ya Kenapa? Das Barito ya Pak Das
1: Barito Apa tuh artinya Das Barito?
2: Daerah Aliran
1: Sungai oh, Jadi
2: darah. nama <tuh>. pembagiannya berdasarkan Daerah itu Daerah Aliran ya, Sungai Hmm. Ini menarik Pak, jadi selain tadi Bapak juga membahas infrastruktur, kemudian juga SDM-nya Buat menjadi fokus pemerintahan Pak Teras, ini juga menarik nih Mas Daniel Kita lihat backgroundnya Pak Teras ini belakangnya sungai Kalau nggak salah ini Sungai Rungan ya Pak ya? Artinya? eh kesongan Maaf Oh iya sudah kesongan, oke eh,
0: Ma. ini yang di belakang saya
2: ya, Iya, iya ah, 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 ya Oh aduh, Pak Lali tuh Aduh
1: gimana
2: Modelnya sama-sama, Neil. Nah, oh. tadi juga kita sempat ngobrol di awal, Pak Teras juga ada banyak sekali concern-nya. Terutama juga kerjasama dengan berbagai NGO, supaya ingin kita tetap terjaga. Nah, kalau waktu itu, Pak Teras, mungkin era-era pemimpin Bapak, dan mungkin sekarang juga di bidang lingkungan sendiri, apa Pak yang jadi concern waktu itu, Pak? Buat program pemerintahan Bapak?
0: Iya, jadi saya dulu, uh, Dino, Daniel, ada yang namanya Green government policy hmm. jadi kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah penghijauan oke okay. nah di awal saya dulu saya melakukan pertama yang saya lakukan adalah rehabilitasi dan revitalisasi lahan XTLG hmm. eh, karena apa? karena dulu yang banyak asap itu kan dari situ Iya, benar-benar sih? Iya, nah, saya pada saat itu kena anggarannya tidak murah. Kebetulan, pada saat itu saya kedatangan tamu dari Belanda. Oh. Uh, salah satu menterinya, menteri lingkungan hidupnya, itu kalau nggak salah namanya itu Mrs. Ardini. Nah, beliau itu datang pada saat itu bersama-sama dengan Menteri Lentungan Hidup kita, Pak Rahmat Witular.
1: Orang oh, Rahmat Witular, ya. Ya, tahun
0: 2007 tuh, Daniel. Iya, ya. Nah, Nah, dia kebetulan datang di 2007 itu asap merajalela tuh. Pas ya, ya. Pas. Persis. Ya, karena memang timingnya dia mau menyaksikan itu. Oh. Waduh. Ya. Yang paling hebat pada saat itu, Pak. Uh, ini ya presidennya Pak SBY dan kemudian uh, Menteri Lingkungan Hidupnya Pak Rahmat Guntular mengizinkan dia hmm. ke Kalimantan Tengah melihat suasana kabut itu kan? Iya ya, ya, Karena ya, ya. biasanya kan pemimpin-pemimpin kadang-kadang ada juga yang nggak mau kan? Iya apalagi sesak gitu ya. pak Iya ya, saya ditanya uh, dulu oleh Pak SBY Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Uh, Pak Gubernur saya ada tamu dari Belanda dia bertinginan untuk ke Kalimantan Tengah, siapa? saya bilang, kebetulan hmm. sekali ini lagi kami lagi dalam keadaan kabut, oke okay. langsung, jadi kita uh, beliau siapa? Da- beliau datang dan kemudian yaitu kita berbicara mengenai masalah bagaimana pemulihan terkait dengan masalah lingkungan hidup ini khususnya masalah kebakaran. Jadi, uh, Green Government Policy kebijakan pemerintah Kalteng pada saat itu untuk masalah lingkungan hidup, itulah yang membuat saya agak sedikit akrab dengan teman-teman NGO. Oke. Okay. Uh... Karena terus terang aja, saya tuh banyak belajar Daniel Dino dari mereka-mereka itu. Hmm. sehingga pada saat itu saya diberikan kesempatan lebih banyak ke Swedia, lebih banyak ke Norwegia, saya ke Brasil, memperhatikan yang itu apa poknya climate change yang berbicara mengenai masalah rumah kaca Kalimantan Tengah itu salah satu pionirnya. Hmm. dan ah ini dan ini yang penting nih Dino dan ya, Kalimantan Tengah adalah sebagai pilot province hmm. di dunia loh bukan di Indonesia loh ya, ya, untuk ya. masalah RED Plus dunia, dunia Pak dunia untuk RED Plus Daniel oh iya itu saya dulu sempat Pak ikut ya. waktu kelelenggungan hidup belum REDD ya. Plus terlihat. betul REDD Plus hmm. jadi pada saat itu datang langsung Uh, dari Amerika uh, ini apa uh, ketua ini uh, sekjen sorry sekjen PBB no. sekjen United Nations Ban ki pada saat itu Pak Ban Ki-moon Ban Ki-moon ya, dia langsung jadi dia direct flight dari New York kemudian dia singgah di Bangkok kemudian dari Bangkok dia langsung ke Palangkaian ah, oh, kan? Oh. Top, top. Awesome. Sekjen UN ya Pak ya. Iya. Dan nah ini nanti Dino saya titip ya. Dan dia meresmikan. Ya, meresmikan kantor uh, perwakilan dari United Nations yang ada di Palangkaraya untuk REDD+. Ya. Itu ada tuh di jalan ini. Jalan apa? E, yos ya pasang. pak. Iya hmm? dekat dekat DPK ya pak ya. Ya. tolong nah, tolong tuh, Dino. <laughs> <Tuh, laughs> ada itunya dia tuh. Ada apa? Uh, Prasasti nya tuh.
1: Oh iya iya iya. Ada tangannya dia pak
0: ya. Uh, ban Kimon. Hmm, ban Kimon. Iya, langsung sekjen ya pak ya. Iya nggak main-main. Hmm.
1: Dan kemudian
0: kalteng hmm. juga sebagai tempat untuk 59 negara
2: hmm.
0: yang tergabung di dalam governors Climate Forum, wah ya, iya. oh, hmm. GCF, wah luar biasa. Jadi itu dulu kalpen, wah makanya oh. saya uh, Daniel belum ke ke Palangkaraya sih Dino. Nanti
2: ditegaskan Ia, pak, saya belum Pak.
0: <laughs> nah, jadi makanya kita bangun tuh hotel bertingkat itu. Oh, buat juga pak ya tempat Ia. para itu ya. Iya, jadi hmm. pertama kali kan Aquarius. Ya ya setelah aquarius kita bangun luansa. Ya, ya. Setelah luansa terus kemudian ada di esparman itu apa? Aduh, saya lupa itu.
2: Kalau Swissbell bukan apa ya, ya? ya? Sudah Swiss
0: setelah Swissbell juga. Swiss Bell, juga. Ah, Swiss Bell
2: Swiss yang terakhir tuh. Ya, yang ya. paling gede. Hmm. Uh. buat para tamu itu ya, Pak ya. Iya. Kalau Katingan project itu, Pak, masih di era Bapak ya, Pak? Apanya? ketingan project itu?
0: ketingan project itu saya nggak ngikutin ya oh, iya, iya. saya
2: ngikutin hmm. tapi ramah ya Pak waktu itu ya program program iya.
0: jadi saya ya dengan teman-teman NGO ini saya masih sebagai salah satu mitra dari kemitraan
2: hmm, iya iya
0: iya uh, uh. Sampai sekarang tuh, nggak Masih. tahu kenapa.
2: Hmm-mm. Cocok sama Bapak kalinya, Pak. Kayaknya mereka, Pak,
0: <laughs> kerja uh, ya nggak tahu deh. Nah, ya, tapi yang jelas sih, saya senang banget. Karena saya banyak belajar ya. ya,
2: ya.
0: Banyak hal-hal yang saya tidak ketahui, tapi uh, berada di lingkungan
1: teman-teman itu saya jadi banyak uh, tahu lah. Pak, tapi asik di daerah atau asik di nasional? Oh, aduh, <laughs> uh, dua-duanya asik. duanya uh, asik ya? Iya, dua-duanya asik. Yang
0: membedakan apa, Pak? Kenapa? Iya, daerah pembiayaan. dan nasionalnya
2: aja.
0: <laughs> <laughs> skopnya ya, Pak, uh, ya? Pastilah, skopnya kan beda, Daniel. Hmm. Entah Jadi kalau kita pandai nah, mana, Pak. Uh, kalau ditanya pada saat saya berkapasitas sebagai anggota DPR maka saya lebih banyak berbicara masalah nasional
1: hmm.
0: karena saya adalah wakil dari uh, partai partai politik ya yang sifatnya nasional tetapi pada saat saya jadi anggota DPD automatically, berarti saya kan wakil daerah jadi saya lebih banyak uh, memperhatikan kepentingan daerah dalam scope nasional hmm. menariknya adalah bagaimana kepentingan daerah itu kita masukkan sebagai bagian dari program nasional nah makanya saya banyak ide-ide saya yang menurut hemat saya yang juga perlu diakomodir secara nasional misalnya idenya saya membagi eh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote ini dari 34 provinsi, itu saya usulkan untuk membagi tujuh regional, oh. jadi misalnya Gimana, di, Pak? Kalimantan misalnya lima provinsi ini, nah itu satu regional. Nah hmm. jadi di dalam hal berbicara masalah pembangunan, apakah itu sifatnya pembangunan fisik, apakah itu pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, itu betul-betul terfokus di regional itu. Hmm. Nah kenapa saya mengusulkan itu? Karena saya pada saat saya menjadi gubernur bersama-sama dengan empat gubernur, eh tiga gubernur yang lain, dulu masih masih empat ya, belum ada Kalimantan Utara. Taranya. Nah saya merasa bahwa itu adalah yang paling efektif. Karena dari keempat gubernur itu kita menginventarisasi, kemudian kita memetakan apa sih yang menjadi keinginan dasar kita. Nah, kami sepakat pada saat itu, keinginan dasar P yang empat tadi, pertama infrastruktur, kemudian kedua bidang pendidikan untuk SDM, kemudian bidang kesehatan, dan otomatis juga bidang ekonomi hmm. untuk meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat untuk perekonomiannya. Nah, bagaimana program itu terrealisasi? Ya, kita bergilir. Gitu. Hmm. Jadi misalnya kayak infrastruktur. Kita harus mampu menginventarisasi yang mana yang menjadi prioritas utama kita. Tentu yang ada hubungannya antara keempat provinsi ini. Jangan sampai kalau kita membangun, satu daerah membangun tapi nggak ada konektivitasnya. Ya, konektivitas pembangunan. Betul. Sehingga pembangunan di wilayah, di regional itu terhambat karena apa? karena pembangunannya tidak ada konektivitas jadi Daniel mau bangun A Dino mau bangun B padahal yang kita utamakan A nah sekarang kita bagi ada A1, ada A2, tapi A gitu. uh, uh,
1: yang mengakomodasi Pak ya
0: betul, nah konsep itu yang saya lihat sekarang ini tidak terwujud jujur saya katakan bahwa eh, sekarang ini eh, pembangunan di Kalimantan itu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Hmm. Jadi tidak berbanding lurus dengan sumber daya alamnya. Hmm. Sumber daya alam kita melimpah, tapi pembangunan infrastruktur lebih banyak di pulau-pulau tertentu. Saya nggak nyebutin pulaunya ya. Ya pak. Dulu saya punya ide untuk membangun rel kereta api tuh di Kalimantan. Iya, iya, ya. Saya mem- dulu punya ide hmm. untuk trans Kalimantan hmm. dengan kualitas jalan tol hmm. yang menghubungkan antara dulu empat Kalimantan ya. Karena apa? Karena itulah yang mampu meningkatkan perekonomian, yang mampu meningkatkan kesehatan, dan yang mampu meningkatkan pendidikan jadi makanya membuka keterisolasian itu adalah menjadi program penting
2: ya, itu selama, selama ini
0: uh, kita tidak melihat adanya suatu pembangunan yang signifikan untuk Kalimantan Ibu Kota Negara wah saya bilang dulu saya optimis tuh Salah. tapi setelah sudah berjalan pandemi ini kemudian Pak Jokowi sisa waktunya dua setengah tahun dia membangun ibu kota masa iya dua setengah tahun betul betul iya kan
2: ya. Ya, saya
0: jadi menjadi pesimis sih tidak ya tapi menjadi realistis gitu loh ya, realistisnya saya apa ya tidak mungkin lah membangun ibu kota negara dengan lengkap dalam waktu dua setengah tahun undang-undangnya ya. aja belum kok iya bener dan dan belum kemudian, uh, apalagi kalau nanti badan otoritanya dikasih kepada orang yang nggak mengerti Kalimantan.
1: Ah, iya. Sudah
0: ada calonnya Pak ya, Iya. Namanya ada empat Pak Iya, sosial budaya gak diperhatikan. Yeah. Yang, yeah. yang diperhatikan hanya masalah bangunan, yang diperhatikan instruktur. Tetapi masalah sosial budayanya, yeah. masalah
1: kelokalannya
0: itu tidak begini.
1: Padahal yang penting bangunan itu ya Pak, bangunan sosial, kultur, budaya ya, itu, benar, itu.
0: Ya bagaimana, mohon maaf. Ya. Kalau orang hanya mengerti teknis, tetapi ya betul. kultur, sosial, budayanya, ya akhirnya akan makin terjadi
1: kesenjangan. Jadi, itu yang jadi modal sosial Pak ya, sebetulnya Pak ya. Modal pembangunan itu modal sosial harus besar
0: Iya ya, ya, pembangunan hanya dilihat dari satu sisi, tetapi tidak melihat di dalam sisi kebanggaan dari wilayah itu. Hmm. Ya. Ya. ya, mohon maaf ya. E, dari Kalimantan itu cuman wakil KRHK loh. Iya,
2: dari satu kampus Pak ya? Iya, ya, satu kampus. Hmm.
0: Enggak, jadi jadi wakil di lingkungan hidup dan kehutanan kan? Iya. Akademi, iya, Wamen ya. Wamin, bantung, ya itu. itu pun hanya sebagai wakil. Jadi sifatnya ya. hanya apa ya, hanya eh membantu. Iya, ya. membantu. Ya jadi ya saya bilang ya pertama saya optimis, tetapi setelah melihat waktu, kemudian ditambah dengan pandemi ini, kemudian ditambah dengan kondisi utang kita yang makin lama makin besar karena adanya pandemi ini, ya saya menjadi suatu hal yang jadi realistis. waduh saya bilang realistis saya juga mendekat ke pesimis jadinya ya. <laughs> Jadi, realistis itu kan di tengah. Yeah, realistis yeah. untuk optimis, realistis untuk pesimis. pesimis. Betul, betul. Yeah, yeah. Jadi, di awal, di tahun 2019, saya realistisnya ke optimis nih. Yeah. Yeah. Tapi setelah sisa dua setengah tahun, apalagi nanti di tahun 2023, 2022 akhir nih, kan sudah mendekati ke pemilu pemilu. Konsentrasinya ke sana semua. Iya.
1: Hmm.
0: Mendekati pilkada. Yeah. Nanti menteri-menteri ada ada yang mundur tuh yang mau jadi calon. Iya.
1: Yeah. Belum <laughs> belum reshuffle Pak ya.
0: <laughs> Belum lagi reshuffle. Jadi ya ya memang ya terus terang aja karena pandemi ini yang membuat kita menjadi membuat
1: saya menjadi realistis untuk pesimis ya. Iya, yeah, yeah. betul 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 Pak. Pak, tapi Pak, apa yang bisa Bapak tangkap dari kebutuhan anak muda sekarang, Pak, mungkin bisa berangkat dari kebutuhan anak muda di Kalimantan Tengah. Terus nanti apa namanya? Anak muda di Indonesia, apa yang bisa Bapak tangkap dari kebutuhan anak muda, Pak?
0: Ya, pertama tadi kembali lagi harus memahami. Harus memahami betul apa sih yang menjadi needs, menjadi kebutuhan dari daerahnya kemudian kedua, setelah itu berarti dia harus mempersiapkan diri kan, mempersiapkan sumber daya manusianya karena saya tidak ingin dia hanya menjadi penonton dan saya juga tidak ingin para pemuda ini nanti menjadi minoritas baru apalagi dengan adanya nanti taruhlah 10-15 tahun yang akan datang kalau ibu kota negara ini bisa berkelanjutan misalnya Nah, ini kan tentu kita harus apa harus siapkan, terutama daerah-daerah penyangga, kan? Dan kemudian, bagi saudara-saudara kita di Kalimantan Timur, ya, harus siap bahwa daerah ibu kota negara itu nanti akan terpisah dengan Kalimantan Timur, karena hmm. dia nanti akan menjadi daerah istimewa, daerah DKI, di dia menjadi daerah khusus ibu kota. Iya, ya. ya, nah, Jadi ya. bukan sama kayak DKI Jaya nih Jakarta Raya ya, betul. Jadi hmm. DKI Jaya akan menjadi Provinsi Jaya Jakarta Raya Nah nanti yang di wilayah dua kabupaten Ini kan satu kabupaten Penajam Pasir Utara oh, Dan Kutai, Kabupaten ya. Kutai Kata Negara Itu nanti daerahnya itu akan membentuk satu daerah baru yang namanya DKI Daerah khusus ibu kota, nah, namanya itu apa ya? Nanti kita tunggu deh.
1: DKI, penajam pasar utara, nanti cemburu, ketai
0: ketek negara.
1: <laughs>
2: oh, oh iya, <laughs> ya. Harus dua-duanya. Kalau dua-duanya kepanjangan. biasanya ya. dua-dua memasukkan apa? Menampung,
1: berelaborasi.
2: Iya. Nah, ya, itu elaborasi. Pro- pro-
1: problem sosial kulturalnya di situ, Pak ya. Itu juga problem sosial pasti, Pak. Iya. Pasti. Hmm. Jadi makanya saya
0: selalu katakan ke, tem- ke saudara-saudara di Kalimantan Timur, saya bilang, ya kalian harus siap. Harus siap untuk menghadapi era baru ini kalau itu hmm. menjadi ibu kota negara.
2: Ya.
0: Karena apa? Karena nanti itu kan menjadi pusat tuh. Dan itu bukan hanya orang dari daerah Indonesia aja yang datang. Nanti kedutaan-kedutaan kan juga di situ. Ya. Hmm. Iya betul Iya Jadi harus so, Makanya saya tadi Saya katakan Daniel Dino Pendekatan sosial budaya Itu menjadi penting Menjadi utama Jadi nanti Siapapun yang memimpin Untuk badan otorita Kalau dia nggak mengerti Sosial budaya Ya akibatnya dia hmm. sangat merugikan Bagi masyarakat Terutama tidak mengenal hmm. Kondisi hmm. Dari lingkungan. Jadi pendekatannya itu hanya pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik kan, ya, tapi melupakan ya. pembangunan yang sifatnya sosial-kulturnya. Ya betul. Nah ini ini yang yang kadang-kadang tidak diperhatikan, yang tidak diperhatikan pendekatannya hanya pendekatan teknis saja. Oh ini nanti mampu dia mengkoordinir ini ini ya iya. Ya kalau mem- mengkoordinir hanya untuk infrastruktur, ya cari aja pemborong, jago. Iya
1: <laughs> ya. betul betul. Tiga warnanya kontraktor, kontraktornya
0: ya. Daniel, ya, Dino, yeah. <laughs> yeah. ada master plan-nya yeah. di sini istana, di sini kantor kementerian, di sini kantor uh, BPK, iya duta besar, ini ini, udah suruh aja pemborong. Ngapain badan otoritanya yang hebat hebat? apa? Karena itu hanya fisik yang dipikirin kan, tapi yang paling penting ini sosial kebudayaannya, sosialnya yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat, yang mampu berkomunikasi dengan daerah itu, dan kemudian yeah. dia tidak orang asing dalam tanda kutip dengan yeah. daerahnya. Yeah. Nah, ini jangan ini Kesenjangan ini sepertinya sederhana ya, Daniel. Inilah, ya, you know. ya, tapi ya tidak terpikirkan
1: gitu loh. Kalo kemampuan, eh, uh-uh, ya, ya. ke- kemampuan untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu perlu proses yang panjang, Pak. Ya, untuk memahami itu juga, Pak. Ya, uh,
0: perlu afirmasi, ya, ke- keberatan, ya. Yeah. Jadi, kalau uh, pemimpin kita tidak ada, uh, apa keberpihakan ya, repot. Ya, ya. perlu ada kepedulian, perlu ada keberpihakan perlu ada suatu perhatian khusus jadi iyalah saya menyaksikan aja kalian-kalian terutama ya. generasi Z itu kan yang yang kurang dari 24 tahun ya. Ya, ya. yang generasi Y generasi tiktok ada juga pak nah, iya itu iya <laughs> itu, 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 itu generasi Jadi X itu X itu yang mau sudah mau harus siap dan kemudian ya, ya. kita sudah mengenal ya. bahwa ini sekarang narkoba merajalela. Jadi ini menurut tema saya harus segera juga dipahami dan jangan sampai ini terjadi ya. misalnya ini dan era digitalisasi ini harus mampu dimanfaatkan dengan maksimal karena apa kena banyak usaha-usaha yang dilakukan ini dengan era. Uh, telekomunikasi yang serba terbuka ini, jadi artinya dengan momentum uh, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, hari ini nih ya, hari ini ya, ya yeah, ya hari ini berarti kita harus mempersiapkan bahwa adanya kesatuan tekad kita untuk lebih maju, untuk membuat lebih baik lagi ke depan di dalam rangka untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan daerah dan kepentingan diri kita dan keluarga. Itu yang paling penting. Oke. Okay. Nah.
2: Okay. Ini tuh Daniel, Dino. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Pak Teras. Juga Mas Daniel sudah Pak Teras mau berkunjung ke podcast kita. <laughs> dan memberikan banyak sekali Pak. masukkan. Ya. Semoga hormatan Pak. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini di hari sumber pemuda juga bisa menjadi penambah imun ya Pak ya. Ya. obrolan kita hari ini juga bisa ya. membangun optimis, optimis kita dan sehat selalu teman-teman terima kasih, selamat bertemu di episode selanjutnya. Selamat hari Sumpah Pemuda Selamat hari Sumpah Pemuda. Terima kasih
0: Terima
2: kasih, Makasih Daniel Dino Sampai ketemu Terima kasih Pak terima.